0: Herzlich also willkommen bei unserem ersten Heitag-Podcast für alle Personen, die sich für Naturheilmittel interessieren. Mein Name ist Jana Steger und ich freue mich heute, mit der Michelle Krügel ein Interview zu führen. Michelle ist Drogistin, sie führt zusammen mit einer Kollegin eine Drogerie in Sie ist Tierheilpraktikerin, Spagyrikerin, Aromatherapeutin, Ehefrau und Mami von drei Kindern. Ich kenne Sie als begeisterte Drogistin, Therapeutin, Botanikerin mit sehr viel Fachwissen im Bereich der Komplementärmedizin. Unser Thema heute ist Mental Load oder vielleicht besser gesagt Mental Overload, wenn Gedanken rund um die Aufgaben, die man hat, zu viel wertet. Wir wollen dem Phänomen nachgehen und nützliche Tipps geben, wie man sich schützen kann, und was die Natur für Helfer bei diesem Thema zur Verfügung stellt. Michelle, ich habe gerade erwähnt, du hast drei Kinder, einen Job mit höherer Verantwortung, bist sehr engagiert und so wie ich dich wahrnehme, scheinst du immer alles sehr gut im Griff zu haben. Darum <lacht> habe ich das Gefühl, du bist die perfekte Person, um das Thema zu erörtern und Tipps weiterzugeben. Also starten wir gerade mal mit der ersten Frage. Was ist denn eigentlich Mental Load oder eben Mental Overload?
1: Genau. Grüße euch miteinander, ich es Erst von meiner Seite auch. <lacht> genau, wir alle kennen ja das Thema grundsätzlich, wissen aber manchmal ja nicht ganz genau, was es ist. Also der Begriff Mental Load heisst so viel wie Überlast oder zu viel Last. Oder eben Overload, müsste man ganz ehrlich gesagt sagen, zu viel, zu lang und dass es uns bedrückt. Mental Load ist in diesem Sinne nicht etwas, das für jeden genau gleich ist. Also es ist sehr individuell. Wie für mich zu referieren, vor zehn Leuten kein Problem ist, ist es vielleicht für jemand anderes etwas sehr Schwieriges und für ihn sehr belastend. Darum kann man Mental Load auch nicht so gut greifen, weil wir Menschen dazu neigen, vom eigenen Standpunkt auszugehen. Und da haben wir natürlich die Drogerie einen guten Vorteil, wenn wir wissen, wie mit dem umgehen. Recht häufig wird Mental Load als Liste bezeichnet, die nicht endet. Das ist so nicht ganz korrekt, würde ich meinen. Weil die Mental Load oder Mental Overload tut sich aus sehr vielen verschiedenen Teilen zusammensetzen. Also es ist eigentlich mehr ein Puzzle, Es ist die Planung, die wir jeden Tag haben. Es ist das Überwachen von verschiedenen Bedürfnissen wo man ja auch eigentlich ständig macht. Und sei es das im Familiensetting oder im Berufssetting. Es ist zu wissen und zu erinnern. Also immer wieder auf dem Neuen zu bleiben, gehört dort her. Aber sie auch immer wieder daran zu erinnern, oh, der Geburtstag von dem oder so steht ja dann noch an. Und ja, doch etwas Spektakuläres geschenken wollen für den. Das wäre zum Beispiel so etwas. Aber es sind ja sehr viele kleine Entscheidungen, die man jeden Tag trifft. Und ein Entscheidungen treffen ist in der Zeit nicht ganz so einfach. Nichts zuletzt ist es auch die Selbstregulation. Also wir hängen ja heute auch daran, ähm, unsere eigenen Bedürfnisse sehr weit zurückzustellen, dass wir allen anderen eigentlich gefallen. Und das erzeugt sehr großen Druck im Geist des Menschen. Und das gehört sicher auch dorthin, wenn man nicht die Person darf, die man gerne wäre. Genau. Also daher Mental low, Mental Overload ist eigentlich ist ein komplexes Gebilde und nicht nur eine Liste, die ich aufhört. Mhm. Genau.
0: Wie merkt man denn, dass man unter Mental Overload leidet?
1: Das kann sich sehr sehr vielschichtig zeigen. Also körperlich können das Erschöpfungszustand sein. Das kann richtig Depression und Traurigkeit gehen. Das kann aber auch ganz ein ganz schlechtes Immunsystem sein, weil die Vitalparameter äh, dort dass sich auch im freien Fall befinden also Die Immunparameter bei Stress massiv ins Loch. Durch das natürlich sehr, sehr viele andere Sachen. Das können plötzlich auftretende Hauterkrankungen sein. Das kann die Verdauung sein, die man nicht mehr richtig wott. Aber auch die ständige Anspannung. Also der Nackenbereich ist sehr anfällig für das. Es kann sein, dass man nicht mehr gut schlafen kann. Weil ja, der Tag- und Nachtvorhang halt einfach auch nicht mehr so klar ist. Aber es kann sehr viel Angst sein. Und dort ist unsere Aufgabe, wirklich das Nonverbale zu beobachten und zu schauen, wie der Kunde ist, der bei uns steht. Also wir müssen dort schon sehr zwischen den Zielen lesen. Geistig zeigt sich das sicher auch in gewisser Unverständnis. Also wenn jemand kommt, du sagt, ich bin überlastet. Ich fühle mich vielleicht allein in meinen Aufgaben. Dann müssen wir gut herhören. Vielleicht auch, wenn jemand sagt, ähm, er fühle sich nicht wertgeschätzt in dem, was er macht. Das ist sicher ein ganz, ganz riesiges Thema. Unverstanden oder nicht ernst genommen. Und häufig sagen die Leute, ich denke so ein Stückchen. Ich denke nicht fertig. Also eigentlich wollte ich den Tömber ausräumen, weil der hat Und vom Weg zum Tömber, macht man noch etwa 500 andere Sachen. Und das ist wirklich auch nicht nur im Haushalt so. Also das kann ja auch im Beruf eben so sein. Und plötzlich ist man wieder zurück und, pult und merkt, ich, was habe ich eigentlich machen? Und das passiert in unserem Hirn, weil wir einfach viel zu viele Schublade offen haben, die wir gerne zugemacht haben Und unser Hirn tut nicht aufhören den Druck zu machen, bis wir die Schublade zu haben. Und so kann sich das sehr, sehr verschieden zeigen.
0: Wie kann man Mental Load und Burnout denn unterscheiden?
1: Also, einmal, wir diagnostizieren ja in dem Sinne nichts. Aber es ist sicher so, dass ein zu langer Mental Overload definitiv in ein Burnout kann führen kann. Also, von mir aus ich schon sehr klar ein Vorreiter eigentlich von dem, was dann passieren könnte. Ja. Genau. Aber es ist sicher so, dass Burnout kennzeichnet sich auch durch die komplette Antriebslosigkeit. Keine Freude mehr, gar nichts mehr. Also man ist in der Spirale schon ganz, ganz weit herum.
0: Oft redet man von Mental Load» im Zusammenhang mit Frauen. Aber ist es wirklich ein Gender-Thema? Und wenn ja, warum?
1: Ähm, ich werde mich nicht auf das dünne Eis begeben. <lacht> sicher, ja. Es ist tendenziell sicher frauen Frauenthema. Aber ich möchte nicht sagen, dass Männer davon nicht auch geplagt sein können. Also durchaus kann das ein Männerproblem sein. Da würde ich gar nicht nur von dieser Seite her kommen. Der Begriff «Mental load» kommt ja eigentlich aus der Stressforschung Forschung der 70er Jahre. Und dann haben wir ja eigentlich das, das typische Verteilungsproblem, wie wir das heute haben, noch nicht so gehabt. Aber man hat es schon dann kennt, Und dort ist es aus der Wirtschaft gekommen und nicht aus dem Haushalt und ich denke, es betrifft sicher mehr Frauen, weder Männer und sicher alle, die irgendwo in einem care schaffen. Also auch die, die halt sehr, sehr viel unsichtbare Arbeit leisten, wo nicht sichtbar ist wirklich, wo man gar nicht merkt, was die eigentlich alles entscheiden, was die alles orchestrieren. Also das, denke ich, das kann sehr, sehr am Tuch nacken. Und heute ist es sicher schwierig, weil wir manchmal unklare Grenzen haben. Manchmal, oder? Wer macht welche Aufgabe? Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig kann sein
0: kann. Also, ich habe eingangs erwähnt, du bist Drogistin und auch Therapeutin. Was sind denn deine Erfahrungen? Ähm, Können Kunden mit dem Thema Mental Load? Und wenn ja, was sagen sie? Was sind ihre Probleme? Also, die Kunden kommen Definitiv und sehr viel
1: mit eigentlich genau diesem Thema. Aber natürlich können sie nicht an den Ladentischen sagen, hey, ich, ich habe Mental Overload oder ich spüre, ich gehe in diese Richtung. Sondern sie sagen es eben mit kleinen Sachen, die wir wirklich ganz, ganz gut hören müssen. Herhören. Also eben, ich bin überfordert. Oder ganz viele Frauen kommen und sagen, boah, ich bin einfach erschöpft. Und wenn man das so ein bisschen nachfragt, merkt man dann schnell, ui, da ist noch mehr um. Das ist nicht nur einfach ein erschöpft, wo man vielleicht mal zwei, drei Nächte nicht gut geschlafen hat, sondern da ist noch wesentlich mehr rum. Und Meistens ist halt das Unverständnis für eine Situation, alleine sein in einer Situation, führt halt schon zu starken körperlichen Symptomen. Und wenn die Männer kommen, dann ist es meistens bei uns jetzt, wir machen die Erfahrung so, dass sie sagen, ich bin recht gestresst und zusätzlich kommt noch, ich habe Magenbrunnen. sie. Also ein körperliches Symptom, das meistens sehr deutlich auf den Stress zurückzuführen ist. Ja, genau.
0: Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen Tipps an die Hand geben. Hast du, denn du konkrete Tipps, was die Leute können machen, wenn sie, wenn sie leiden, wenn es ihnen nicht gut geht?
1: Mhm. Also sicher ist es hinter dem Ladentisch nicht ganz so einfach. Weil von mir aus gesehen braucht man ein bisschen ein Coaching für das Ganze. Und meistens haben wir Zeit für das nicht einfach so hinter dem Ladentisch. Aber ich denke schon, dass man ein paar Tipps an den Tag hergeben Und das wäre sicher mal, sich selber reflektieren. Also mal aufschreiben, was mache ich eigentlich alles den ganzen Tag. Und wenn man das nämlich mal sichtbar macht, was man da eigentlich für eine lange, lange Liste hat, dann wird manchmal schon bewusst, ja, ah ja, ich mache eigentlich schon mega viel. Und schon nur mit dem, dass man sieht, was man eigentlich alles leistet, ist unser Belohnungssystem aktiv im Kopf. Also, wir wissen auch schon, ich ah, ja, das habe ich eigentlich alles gemacht. Und das ist realistisch, wenn man sich wirklich die Ziele setzt, die man auch erreichen kann. Also nicht unrealistische Ziele sich setzen, das ist sicher mal wichtig. Aber was ist mir da eigentlich zu viel? Was kann und ich vor allem abgeben? Im Alltag. Also gerade mit dem Partner ist das, glaube ich, eine häufige Diskussion. Was kann ich abgeben? Was wette ich abgeben? Und das kann ich auch so abgeben, dass ich dran sein mit dem. Weil es nützt mir ja nichts, wenn ich nicht ein abgeben, abgebe. Und dann muss ich aber gleich gehen schauen, ob es gewaschen ist. Also, der muss ich dann schon selber auch lernen, dass ich einen Schritt zurückstehe und das Lala passieren Und Vertrauen haben, dass mein Partner oder die Person, die mir das abnehmen kann, dass die mir auch wirklich hilft. Das denke ich, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ich sage viel Der Kunden auch, sagen, sie sollen sitzen und atmen. Zwischen, das muss nicht lang sein, das kann fünf Minuten gehen. Sitzen, weil durch die Druckrezeptoren des Gesässes werden Wellen im Hirn ausgelöst, die uns entspannen. Und das ist sehr, sehr wichtig, die Entspannung. Und dann sollen sie vielleicht in Ruhe einen Tee trinken und einfach mal ein bisschen atmen. Upp, fertig. Aber das hilft uns schon, einen besseren Fokus zu finden. In, der, in dem Chaos, wo wir vielleicht im Kopf haben. Und wenn das Chaos sehr fest wird, wenn einem der Kopf zu Berg geht, dann ist wirklich so eine Reset-Taste sehr gut. Also ausstehen, ausgehen, abhocken, Tee trinken. Oder rausgehen. Wenn die Kinder nur noch im Zanken sind, dann kann unser Hirn nämlich etwas auf die Seite und mit etwas Neuem sich beschäftigen.
0: Genau, weil du am Anfang gesagt hast, hast eine Liste machen und dann ähm, merke was man macht. Also das funktioniert auch, dass man sich sozusagen selber wieder Wertschätzung gibt. Das tut auch unbedingt. schon Unbedingt, mhm.
1: unbedingt. Aber da kommt es natürlich auch halt schon sehr, sehr darauf an, oder? Was, was habe ich für Glaubenssätze mitbekommen, zum Beispiel. Mhm. Also da könnte man ganz, ganz weit zurückgehen und schauen, warum ist das nicht genug, was ich mache. Weil das ist ja eigentlich ein Druck, den man sich selber macht. In meiner Wohnung muss wirklich wirklich blitzenblank aufgeräumt sein, wenn die Eltern zu Besuch kommen. Eigentlich nicht. Und wenn es jemand stört, ja, wäre vielleicht gut anzudocken, für zu helfen. Oder es sind dort das eigene, meistens eigene Muster, die einem im Weg stehen. Und gerade in der Partnerschaft finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man über das tut reden. Also, dass man wirklich redet und sich die Hilfe auch eingestellt. Mit einem etwas Stress zu und ein bisschen unterwegs zu das ist innen, oder? Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sein, wäre es viel schöner, wenn man jemandem anrufen und sagen du bist du heute chillt, Bist heute ruhig?» Anstatt immer zu sagen, «Gel bist du bist ein bisschen drauf, ich weiss, hast immer etwas zu tun.» Aber eigentlich ist ja das ein die falsche Richtung.
0: Jetzt hört sicher auch Leute zu, die das Problem noch nicht haben, aber denken, es wäre vielleicht gut, etwas Vorbeugendes zu machen. Hast du dann auch hier Ideen oder Tipps für diese Leute? Mhm.
1: Regelmässig über Verteilung reden. Ist gleich und gerecht verteilt das Gleiche? Also von mir aus gesehen nicht. Das sind unsere Aufgaben? Oh okay verdient, geht es uns Betten oder uns allen, es können ja auch mehrere Personen sein im Haushalt, geht es uns allen gut da dabei? Und ich habe das Gefühl, schon wenn jemand daran denkt, ich könnt in dieser Situation einlaufen lassen, ist er schon recht sensibilisiert druf, darauf zu schauen, dass ihm das nicht passiert. Und wie gesagt, kurzfristig prestieren fast alle von uns das. Also wenn es uns emotional gut geht, dann sind wir High-Performer, dann können wir, oder? Aber wenn das zu lang und zu viel ist, dann ist es für uns auch sehr belastend. Genau. Egal ob Männlein oder Weiblein.
0: Genau. Das ist eigentlich schon ein guter Punkt, wenn man sich die Gedanken macht, ist man wohl einem guten Weg.
1: Ja, und dann sicher eben fünf fünftem Mal an gerade zu sein. Das, ich, das ist schon etwas ganz, ganz Wichtiges, um auch ein bisschen Auszeit zu nehmen für sich Aber nur Auszeiten, die im gut tun. Und nicht sehr gewohnt, was man das Gefühl hat, ich muss Yoga machen, weil es cool ist, Yoga zu machen. Genau.
0: Und jetzt kommen wir zu den Heilpflanzen. Das ist auch dein Metti, das du dich also, Welche Heilpflanze kommt dir als erstes bei diesem Thema in Sinn?
1: Für mich ist äh, der Muscatellersalbein dort extrem präsent. Genau, Also nicht nur aus der Spagyrik, sondern auch aus der Aromatherapie ist eigentlich die Pflanzen für Hilfestellung zu geben, ohne in eine Abhängigkeit zu rasseln. Also, ich darf empathisch sein und ich darf hilfsbereit sein und auch im Kollektiv helfen, aber ich verliere mich da dabei nicht. Und das ich, ist ja gerade der ganz, ganz Thema, wo wir haben. Und es geht ja doch nicht darum, zu akzeptieren, wo meine Grenzen sind. Also, nicht nur die Grenze von «Jetzt ist mal wieder aber sondern auch zu akzeptieren «Nein, das ist jetzt vielleicht doch etwas zu viel für mich». Weil wir sind ein bisschen Ansager, oder? Immer sagt man Mama mach ich auch noch!» «Klar, kann ich doch auch noch!» Und das alles miteinander ist ja eben auch zu viel. Das sind viele kleine Sachen, die zu einem grossen Ding führen. Genau. So dort ist der Muscatelersalbein prädestiniert, uns zu zeigen, wo die Grenzen sind, und uns zu helfen, an uns selber zu denken. Mhm. Genau, das ist die, für mich die absolut höchste Pflanze. Dann kann man es zum Beispiel verduften, man kann es aber auch als Roller anwenden. Also immer dann, wenn man eben merkt, dass es immer zu viel wird, dann sind es sehr, sehr schöne Alltagshelfer. Weil dann kann ich heute die Roller. Und schon nur das, dass wir kurz Zeit nehmen, für mich Duft zu mache ich eben schon etwas. Ich schnaufe nämlich schon mal tief durch. Und durch das tief durchschnuppen, habe ich auch schon mal wieder ein mehr Entspannung in mir. Also sicher eine sehr prädestinierte aus der Spagyric ist der Artemisia vulgaris. Die Artemisia ist also das typische Mittel beim sich zu verzetteln und überall etwas anfangen. Das ist eben das, wo man viel gehört, auch im Gespräch hin. Und die Artemisia tut halt die ganzen Verdauungsorgane stärken, kräftigen. Und nicht das Letzte ist ja die Artemis überhaupt, die Göttin von der Weiblichkeit. Also, der Druck wirklich für Frauen ein sehr gutes, prädestiniertes Mittel. Aber natürlich auch andere Verdächtige wie Elytrokokos, die uns stärken. Oder mal ein Lykopodium, das grundsätzlich sehr viele Druckthematiken wird, probieren will, aufzuschaffen. Aber ähm, auch Passionsblume, Passionsblumen, die uns Taktgeber ist, äh, passen dort sehr gut. Aber auch aus der Phytotherapie, Rosenwurz, ist heute nicht mehr wegzudenken. Also ein ähm, Präparat mit Rosenwurz kann dort gute Entspannung schaffen. So wie auch Knospentherapie oder auch aus der Homöopathie haben wir da ein paar, wo die doch auch sehr gut würden passen würden. Denken hier an ein Sepia zum Beispiel oder auch mal äh, ein Phosphorus, der sicher gut könnte eingesetzt werden könnte. Aber das wird der Drogist entsprechend abklären, wenn man an diesen Bahnhof oder Möglichkeiten kommt. Und äh, wir Drogisten probieren euch als Kunden dort perfekt abzuholen und eine Therapie euch vorzuschlagen, die in
0: euren Alltag Tag Jetzt finde ich noch spannend, du hast zum Beispiel erwähnt, also Tigerwurzel. Kannst du noch etwas dazu sagen, was die mitbringt aus ihrer Erfahrung, wo sie, wo sie wächst und was sie selber eben erfahren hat und was sie so unseren Menschen weitergeben kann? Mitgeben.
1: Also nehmen wir Leutrococcus Taigawurz, mhm. wo ja sehr äh, resistente Pflanze ist und allen eigentlichen Umwelteinfluss getrotzt hat. Also die Pflanze, die trägt Kraft per se in sich, allen äußeren Einfluss kommen was wollen ist da verwurzelt mit Beton bei Boden und das ist die Energie wo die, die Pflanze mit sich mitbringt und das nutzen wir in der Pflanzenheilkunde für die Information um Körper zu geben. wir wollen uns Körper der sagen hey du stehst mit Beton bei am Boden du bist verankert du kannst das also, die Haiga ja ganz typisch für sich auch anzupassen, aber all diesen Begebenheiten und diesen zu trotzen.
0: Hast du vielleicht gerade noch ein paar andere Beispiele von Pflanzen und wie sie auf uns wirken?
1: Ja, also gut, Muskateller Muskatellersalbei zum Beispiel finde ich sehr interessant. Der ist ja im Luftelement daheim. wenn man den Muskatellersalbei anschaut, vierkantige Stängel mit seinen Lippenblüten, die er hat, und eben sehr in diesem luftigen daheim. Und das luftige, das überall etwas aufpacken. Oder ich, ich schauen, was in der Luft liegt. Das ist auch sehr gut, man kann das sehr gut zusammennehmen. Und die aderische Pflanzen sowieso, oder? Die, die schmücken gut, die wollen uns eigentlich immer auch über die Luft sagen, es ist alles in Ordnung, du machst alles richtig. Aber du musst
0: so eben schnuffen. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ein typisches, oder wie ich mir das vorstelle, von einer Person, die bei euch in die Drogerie kommt. Das ist eine Frau, hat zwei Kinder und einen Partner. Sie arbeitet 40 und schläft schlecht. Sie leidet unter Kopfweh. Und sie schildert dir, dass sie sich überfordert fühlt und einfach nicht äh, abschalten kann.
1: Mhm. Also, selbstverständlich gibt es nicht eine generelle Lösung. Wir würden die Kundin sehr individuell probieren zu packen, Aber per se kann man sicher mal sagen, wie äh, Passiflora oder also Passionsblume oder Coffea, kämen wir hier sicher mal in Frage. Aber als allererstes müsste die Kundin sich überwinden, mit ihrem Partner über die Problematik zu reden. Weil sie hat ja schließlich jetzt gerade ziemlich etwas geleistet und sie braucht Hilfe. Weil sie fühlt sich ja überfordert. Und die Arbeit wird am nächsten Tag ja nicht weniger. Ohne mit der Spagürik wird die Arbeit weniger. Also der Kunde muss schon bereit sein, etwas an sich zu ändern oder eben sich Hilfe einzugestehen. Und gerade wir Frauen sind ja sehr gerne so, dass wir das Gefühl haben, aber das ist doch logisch. Hätte das der andere nicht gemerkt? Nein. Der andere merkt das nicht einfach so. Also Kommunikation ist Absender und Empfänger. Und wenn der Empfänger das nicht empfahnt, was wir sagen müssen wir sicher gehen, dass verstanden wird, was das ich will. Und dann sagt man manchmal einmal mehr geschehen. Du, ich brauche jetzt das. Und dann tut man wirklich auf ein Ja. Warten und nicht einfach davon lauern, so zwischen Türen und Angeln. Aus der Drogerie würde ich sicher Stärkung wie Mineralstoffe auch empfehlen. Weil wenn ich so gestresst bin, dass ich z.B. nicht gut kochen kann, ja, dann habe ich ein substanzielles Problem ja also Ich brauche Bausteine, für die ich eine starke Mauer habe. Das finde ich sehr, sehr etwas Wichtiges. Und gerade beim Zmorgen sparen sehr viel Sparen, was sie eigentlich ein bisschen schade finde. eiweiß zum Zmorgen oder auch wirklich ein gutes Porridge würde uns, energetisch schon sehr, sehr, sehr viel weiterlängen. Und dann, wenn man beim Snacken ist, weil wenn man viel Stress hat, und man gerne zwischendurch ein bisschen etwas einstossen, würde ich sicher eher auf salzige Sachen gehen, die eher dem Boden entsprechen und nicht auf süße, zuckerige Sachen, die eben eher wieder, wieder einem schnellen, luftigen entsprechen. Also dort wirklich auch schauen, dass ich mich ernähre, mit guten Sachen, mit viel Gemüse und viel Frucht und sehr gute Kohlenhydrate wie ausgewählte Eiweiß. Also die Ernährung kann dort ganz, ganz, ganz viel helfen. Und nicht zuletzt ähm, resetten. Wenn ich nun mal resette, also mir dort auszuteilen, ganz wichtig.
0: Also wir haben gesagt, es sowohl Frauen wie Männer haben, auch wenn es bei Frauen vielleicht mehr vorkommt. Aber ich möchte jetzt gerne als Beispiel mit einem Mann machen und damit verbunden die Frage, wie du dort reagieren würdest. Also es wäre ein Mann, der dir bei euch in die Drogerie kommt. Er hat eine Frau und die hat gerade das zweite Kind bekommen. Er ist gleichzeitig gerade am Haus renovieren und im Job ähm, gibt es gerade eine Umstrukturierung. Und er hat einfach eben extrem viel To-dos ähm, im Kopf, kreist bei ihm ganz viel. Man ich nehme an, ich würde wahrscheinlich eher schildern, aber was gerade passiert bei sich und vielleicht mm hätte -hmm. er noch Magenbrünnen, mm -hmm. wie du sagst. <lacht> vielleicht hätte
1: er Magenbrünnen, ja genau. Also grundsätzlich gesehen ist ja genau hier eben die Stärke der Spagührung. Also wir können den Mann eben genau dort abholen, wo er ist und wir können sehr individuell auf das eingehen, was er hat. In der Essenz würde sich natürlich ein bisschen unterscheiden. Ja, wird es. Aber der Tipp bleibt genau gleich. Auch er braucht Power, für durch den Tag zu kommen. Auch er muss zu seinem Fundament schauen. Und auch er muss darüber reden. Und vielleicht ist bei uns genau der erste Domino wo Er hat sich überwunden, in die Drogerie zu kommen. Und meistens die vielen Frauen, die hier beraten, und auch die sehr guten Männer in unserem Job, haben vielleicht gesagt, hey, ähm, such dir doch Hilfe, hast du nicht die Body oder so, red mal mit dem drüber. wo Männer reden nicht so über das Thema, das machen sich etwas weniger. Aber redet doch zusammen über das, wie ist das? Und auch dort planen Ruhe. Planen Ruhe, unbedingt. Also von dem her, es unterscheidet sich schon vom Geschlecht her, aber jetzt nicht so... Dramatisch, dass man sagen, wir gehen in eine komplett andere Richtung. Also der Typ bleibt genau der Da Der muss auch mit seiner Frau schauen. Was hat jetzt wirklich Priorität?
0: Und ich nehme nach, bei euch im Fachgeschäft ist es sicher auch wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, weil der Mann dann nicht immer gerade kommt und sagt, eben, ich leide unter zu vielen Gedanken, sondern eben mit vielleicht gewissen Symptomatiken kommt. Du musst zuerst erschlüssen, was eigentlich die Ursache dahinter ist. Es
1: ist sehr interessant, wie, wie Ehepartner zusammenkommen. Das ist, finde ich, immer noch etwas vom Spannendsten. Wenn man kommt, vielleicht kommt die Frau mit ähm, ins Geschäft und man wird etwas für einen Mann. Aber. Und dann fährt die Mann für erzählen und die Frau wird Aber du hast doch noch. Also da sieht man dann ja schon ja, aber das wäre eigentlich eine bettseitige Angelegenheit, definitiv.
0: kannst du gerade die schicken. Genau.
1: <lacht> Oder eben für beide etwas machen, ja. weil ich bin sehr sicher, dass Männer, die ihre Frauen sehen, leiden, auch sehr fest mitleiden Und probieren, ihr das Beste zu machen, dass es anders wäre. Und da bin ich ganz, ganz viel fest davon überzeugt. Die merken das. Die merken das schon.
0: Also ganz herzlichen Dank, Michelle. Ich glaube, wir haben sehr guten Einblick bekommen, was, was Mental Load ist und was es für Heilpflanzen bei diesem Thema gibt und auch schüssige Tipps, hast du gut mitgeben Ja, also ähm, an euch draussen sicher einfach auch noch mal zu sagen, es ist ein Thema, wo in den Drogerien, in den in der Praxen von Therapeuten und natürlich in Apotheken Fachleute sind, die euch weiterhelfen können. Also herzlichen Dank, herzlichen Dank fürs Zulassen. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können.